1: Alors, elle euh, a été chroniqueuse pendant tout l'été sur les ondes de, de Cube et elle continue, elle est journaliste à la recherche ici à Cube, mais elle va, euh, une fois par semaine, tous les jeudis, venir nous parler de différents faits de société. Cybelle Olivier, bonjour. Bonjour, Sophie. Et euh, tu commences fort, euh, Cybelle, en nous parlant euh, aujourd'hui du Chili qui a fait une vaste enquête pour retrouver la trace de personnes disparues sous le règne d'Augusto Pinochet. Donc, ça veut dire que même après toutes ces années-là, il y a encore des proches qui n'ont... Pas de
0: traces des gens qu'ils ont aimé et qui ont disparu absolument c'est la épouvantable vraiment et c'est une donc ils vont lancer ils ont lancé un plan de recherche d'accord donc ça va débuter ces recherches là en fait nous lundi prochain ce qu'on va célébrer ben, ce qu'on va souligner en fait c'est le 11 septembre mais moi je vous propose de parler de l'autre 11 septembre très bien celui dit. justement oui. qui, qui qui a fait mal aux chiliens qui est encore une douleur vive aujourd'hui parce que ce sont tous les événements alentour du règne d'Augusto Pinochet qui ont marqué au fer rouge les Chiliens parce qu'il y a des gens qui sont disparus il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont disparus aussi. C'est épouvantable. Oui, et les gens ne savent pas où ces personnes-là sont allées. Et là, enfin, le gouvernement d'aujourd'hui, de Gabriel Boric, a dit, OK, on va débuter les recherches, on va vraiment faire en sorte qu'on puisse trouver des pistes et tenter de les rechercher. Et je me suis plongée, Sophie, dans l'histoire du Chili que je ne connaissais pas du tout, du moins très peu. Pinochet, on sait c'est qui. Euh, de nom, peut-être un peu d'histoire, mais est-ce qu'on sait à mmh. quel point c'était une dictature qui a fait mal, moi, je ne le savais pas. vraiment. Mais je vous propose un peu un petit retour en arrière des années qui a mené à la montée d'Augusto Pinochet. On est entre les années 60 et 70. Euh, c'est la première fois qu'on qu pense qu'un gouvernement socialiste va s'installer en place au Chili. Il euh, y a les syndicats qui émergent, il y a une polarisation politique, instabilité économique. Et donc en 69, il y a des élections majeures, les élections de Salvador Allende. Et rappelez-vous de ce nom-là parce que c'est là que tout tourne en ben fait. oui parce que les gens, euh,
1: bon, pour ne pas les nommer les Américains, voient d'un très mauvais oeil, évidemment, l'arrivée de ce président.
0: Ben et tu je te dis... laisse raconter la suite. <rire> ben c'est ça tu dis pour ne pas les nommer. Ils sont, in... ben sont oui. importants les Américains parce que récemment, on a appris des choses sur eux aussi. Il y a des documents qui ont été donc, euh, libérés. l'ingérence oui, complètement dans les fait, politiques. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était connu. Comme tu dis, ils appréciaient pas que, que le gouvernement socialiste soit en place. Et c'est là que les États-Unis et des militaires chiliens commencent à planifier un premier coup d'État. Ils se disent, si M. Allende rentre en place, on fait un coup d'État. Finalement, ça leur n'aura jamais lieu. Euh, M. Allende va prendre le pouvoir. et veut transformer le Chili, avec les grandes idées, avec la nationalisation, euh, avec justement les syndicats. Et ça fonctionne pour les premières années, pour son premier mandat. Euh, il réussit à mettre un frein à l'inflation, à faire travailler tout le monde. Il augmente les salaires aussi de 40 Alors, ça va bien, mais c'est à son deuxième mandat que là, ça commence à tourner au vinaigre. Et donc, là il y a des manifestations d'organiser l'économie chilienne sombre, entre autres, du aux Américains qui vont imposer un blocus économique mmh. aux Chiliens. Alors là, ça va très mal. Et donc, les tensions montent. Et c'est là que le 11 septembre 1973 arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que Augusto Pinochet, qui avait été nommé un mois plus tôt, là, à la tête de l'armée chilienne, ben, devient un traître et va trahir M. Allende. Il va lui dire, il va lui ordonner, en fait, de démissionner, mmh. ce que M. Allende ne va pas faire. Et donc, Augusto Pinochet et sa milice vont donc bombarder le palais présidentiel. C'est fou hein,
1: d'imaginer ça, 50 ans plus tard, de se dire... C'est pour ça que histoire. le parallèle que tu fais avec le 11 septembre 2000 ans est un très bon parallèle, d'une certaine façon. Sauf que là, ça vient de l'intérieur. Donc, le chef des armées qui bombarde le palais présidentiel, c'est absolument hallucinant. Donc, il instaure une dictature militaire. Et quiconque est le moyennement perçu comme étant de gauche ou dissident, ben, passe des jours euh, épouvantables. C'est là qu'on commence à assister à des disparitions et des assassinats. Ben oui,
0: absolument. Et je veux vous faire entendre justement les mots de M. Allende qui était à l'intérieur, donc quand il y a eu le bombardement, bien sûr. Et donc, euh, il a dit ceci, c'était son dernier discours, quelques paroles d'un discours d'environ sept euh, minutes. Y que yo no el edificio no se le guarda. Donc oui, on entend très faiblement, mais c'est lui qui dit « Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas en vain. » Et donc, elle est mort dans, ce, dans cette attaque. Ouais. Euh, on dit maintenant qu'il s'est suicidé. Avant, on disait qu'il avait été tué. J'ai pas trouvé la confirmation exacte parce okay. que les sources disent des choses différentes. Mais bref, c'est là, comme tu dis, que Augusto Pinochet a pris le pouvoir. Et là, c'est 17 ans de dictature atroce qui commence à ce moment-là.
1: Alors, et, et on va commencer à manquer de temps, donc je veux absolument qu'on puisse en venir à justement qu'est-ce qui a fait en sorte que il euh, y ait tant de gens qui aient disparu, puis comment ça se fait que ça a pris 50 ans avant que tu nous annonces que bientôt on va oui. quand, procéder à des à des recherches.
0: Alors, explique-nous tout ça. Mais si C'est le principe de la dictature, c'est que là, Mais il y a oui. commence à avoir de la répression. Comme en Argentine, tout ouais. à fait. Là, quand les gens s'opposent au régime, on peut les enlever, on peut les tuer. Qu'est-ce qui a mené aux disparitions? C'est ça que le monde ne savent pas. Pourquoi de la disparition? Pourquoi la mort? Ben, c'est ce on sait maintenant. On sait que c'est arrivé, il y a des milliers de personnes qui sont disparues, près de 40 000 personnes ont été torturées aussi. Donc, c'est vraiment ça, c'est des tortures sexuelles, c'est des disparitions ah oui. et la mort. Donc, 50 ans plus tard, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des documents militaires qui vont pouvoir être accédés et là, maintenant, le pays va permettre aux gens de vraiment retracer avec ah. des faits euh, ce qui a pu arriver ou du moins, c'est de retracer des corps. Il y en a qu'on retrouvera jamais parce qu'il y en a qui ont été lancés carrément oui. dans l'océan. Mais ceux qu'on pourra retrouver ou qu'on pourra dont on pourra retrouver le cas, Ben, on va avoir accès aux documents militaires qui Donc vont nous permettre de majeur, faire gagner. majeur, majeur, majeur. Je vais juste
1: ouvrir une petite parenthèse. Quand tu disais des tortures sexuelles dans les prisons euh, chiliennes, il y avait, je sais que c'est dur à entendre, mais il y avait des, des bergers allemands et des dobermans qui étaient entraînés pour violer. Les ouais. femmes. Et, euh, Dans la absolument... Venda
0: Sexy, ça s'appelait, cet endroit-là.
1: C'est ah, absolument euh, épouvantable. Donc, 50 ans plus tard, le Chili qui ouvre les documents, les gens vont pouvoir euh, avoir accès à tout ça et, euh, et retracer leurs proches. Ben, un excellent résumé. Merci de nous avoir informés de ça. C'est quelque chose que je ne savais pas. C'est euh, absolument terrifiant et euh, très important. Alors, j'aurais aimé ça euh, remercier mes collègues, mais je trouve pas la feuille. C'était épouvantable. <rire> Il y a Charlotte Duquette, il y a Audrey Robitaille, il y a Marianne Bessette qui ont travaillé à la euh, recherche. Et il y a Tristan Brunet <rire> dupont <rire> je vais finir par y arriver à un moment donné. Quand ça va faire quatre ans, <rire> Tristan et moi, on, je vais pouvoir le dire, qui étaient à la réalisation et à la mise en onde. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette émission et je vous laisse en compagnie de Mario Dumont.